0: 始まりました第三十回なんと誰も聞いてないのに三十回を迎えてしまいました地の遊び今週も張り切って参りたいと思います橋田先生、須社長今週もよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いしますよろしくお願いします三
0: 十回ですかねえあっという間ですよ30長かったね本当本当に<笑>えだって一年間で五十何週でしょうそうね半分以上やってる半年半年以上やってるやつ以上ってことですかだって九月一日から始めたもんあ、そんな経ちますか。もう3月経ってるから。ややば。なんか時間がないですね。そんな早く。今日はね
1: 、30回を記念して。記念して全くまとまらない話をしようと思って。そうで
0: すね。全く30回とは関係ないですね。こ
1: ういうね。原点に戻って。まああの前回ね、ロシアの話をして、本当はそこからロシアと日本の関わりみたいな。で江戸中期シリーズです。うん、あのその時歴史は動いたと思ってなかったでしょシリーズを。<笑>第
0: 三弾でござ
1: いますね。しようと思ったら、うん、まあ。前説で三十四分。っっ<笑>そうですね、<笑><笑>皆さん、あのあ<れ>前回の
0: 。前週が前説
1: だったということですね。まあその工藤平助っていう人が出てきて。はいはい、前回出てきた赤い映像風雪公っていうね。あの本があってそ、そのロシア表が今と全く同じじゃんっていうところで終わったんです
0: ね。ね、うん、いつ書かれてるんですかね。ウ
1: ルフしたところで終わったんですね。えっ、うん、<笑>と、工藤平介は、うん、田沼意次の時代で
0: す。はいはいはい。田沼意次。
1: 田沼意次はわかりますかね。はい、あの、僕、千葉県出身なので、<ー>あの。そうだ。インバヌマがある。インバヌマの干拓。事業されたっていうのがすごくもうイン
0: バヌマのほとりぐらいに住んで
1: たんでだからねこれちょっと田沼沖粒の話からしないといけないんだけど
0: もともとはネタ帳はずっと田沼沖粒でした
1: ねもともとあったんですよね田沼沖粒はなんでインバヌマの監督したかっつったら農業生産を飛躍的に上げた
0: かった
1: つまり田沼沖粒がやろうとしたのはあのこれ北海道探索の天命エゾ探検隊の悲史があるんです。悲しい歴史とか言って愛、愛史がある。エゾ探検
0: 隊っていうとなんかちょっと本わかしてますけど、い
1: やいやいや
0: 探検隊ってそういうあのほらなんたら探検隊じゃない？<笑>違うよ。もっとだって死んで帰ってこれないかもっていうレベルでしょ
1: 。でこれ田沼さんっていうのは友達みたいに言いますけど。大丈夫大丈夫。そうです。よくやよくや会ったことないですが、どういう人かっていうとね、あの若山出身なんですよ。ほほほ。若山。吉宗の時代に、八代。第八代将軍阿部博将軍です。そうです松平家です。そ
0: うですね。松ケン様です松ケの
1: 兄弟が全員死んじゃって。あの御三家から後を取るっつってうん、うん、しかもその吉宗自身のお兄ちゃんたちも全員死んじゃって病気で病気で紀州藩を継いでる、はいはい、しかもえ江戸将軍家を継ぐってなった時に、はいうん、その吉宗のお月として継いできたのがお父さんです。田沼さんのお父さん。沖きっていうんですけど沖友は息子です。沖きにくっついてきて出てきてまだ幼かった次期将軍の遊び相手となり将軍の成長とともに出世していくっていう歴史の人なんですね時代は家春時代ですけどこの将軍家春にくっついて出世
0: し
1: ていくとてつもない県勢を誇りかつ商業主義だったので、要はのさっき言ったインバヌマの開拓とか、なぜ北海道に探検隊を送ったのかっていうのは、そこで農業をすればロシアに食料を売れるという明確なビジョンがある。前週からつながりましたね。つながってるんですよ。あのロシアだけじゃないですよ。あのアメリカの捕鯨船。諸外国に諸国に食料を売れるだろう
0: 。あ、つまりですよ。それってペルリが来る前から。まあそっか、出島もあったし別にこう、交易的な直いはその前から来てたってことですもちろんもち
1: ろんもうその時は来てますか
0: らオランダとあれしてたのかなだからね
1: この時にねちょっと順を追って話しましょうはいすいません工藤英助は仙台藩の範囲なんです
0: お医者さんです
1: お医者さんですだけどあまりにすごすぎて当時の大名はね伊達宗村っていうあの主がいるんですけどこの人がやっぱちょっと、あのー、天才肌でね、うん、人材を見抜くことができるで、えー、その工藤平介に特別待遇を与えて、うん、まずっと江戸住まいでいいよと。うん、でいろんな人と交流しなさいって言って、うん、ま当然ね、うんそうなると工藤平助は平賀源内と交流してるわけです、うん、まあそうですね<笑><然>思い出したその人もせないかんそうそうそう、ね、で平賀源内っていうのは田沼行次の顧問なので,、うん、でなるほど<笑>で当然田沼行次は工藤平助と会うわけはは
0: はいはいはい、はい
1: 、でその時に田沼行次が「俺はもう地位も名誉も金も全て手に入れた」うんうん、あの。後世歴史に残すようなことをしたいけど、うん、何をしたらいいかって工藤平介に聞きにすごい,すごいこと聞きます、ね、いやだからね、うん、あの徳川270年ぐらいの時代の政治家の中で星野正之とかね、はい、あのすごい政治家っていっぱい出るけど、はい、後世を明確にし意識した徳川型の政治家っていうのは田沼、うんうん、きつくぐらいしかいないんじゃないかなるほど。それぐらいスケールの大きな人です、はあ、で、工藤平介が田沼をきつぐに、うん、あのこれを読んで考えなさいって書いたのが赤絵蔵風説講なんです
0: んあ田沼さんに読ませるために書いたんですかそうち
1: なみにですね今頭の中がぐるぐるっも回ってもう早速余談に移ろうとしたので順番に行こうって言うで下のねも乾かぬうちに今日はまとまらないですいいですいいですいつもまとまらないけど大丈夫今日記念会でお祭りエントロピーを上げましょう林志平という人いるでしょはいはい感性の三鬼人といわれる林紙と高山彦九郎ともう一人いるんですけどこの林志平という人がね「開国兵団」っていうのを書くんですけどこの人はどういう経緯で書いてるかっていうとお姉ちゃんがね絶世の美女だったの。でこのお姉ちゃんがなんと見初められて伊達宗村と結婚するんですよ。で林はお医者さん蘭学医なので当然仙台に行って仙台藩の医者になるわけですよ。そうするとそこに誰がいるか。での風に触れあ、そうかロシこれからはロシアが。危険な国家。ななるということに気づき、から長崎に留学する
0: 。二桁ってことですか。い
1: やいや、長崎に留学する。あ、留学する。留学する。あ、長崎に行かないとね。海外のことに触れないから。なるほど、なるほど。で、そこでね、あの。長崎街道をずっと歩いていくときに、なんと出島のね、お、お奉行、長崎奉行と一緒になって。あの、まあ、旅は道連れ、弱な酒、渡る世間にお庭なし。お庭なし、はい、はい、はい。ばかりになってますけど、令和のようは、令和のようじゃないね、昭和のようです。橋田先生、すいません。で、それで、こう一緒に行くとね、ちょうど、その長崎奉行所に着いたときにね。あの、中国人の貿易商人たちが反乱を起こしてましたと。で、それをね。林英和、実は県の達人で
0: 。何でもできる人ですね。一
1: 人で倒しちゃう。20人ぐらいの中国反乱軍を日本
0: の小作ですね日本の小三
1: すごいなそこでねオランダ小官庁のカピタンがその権議を見たいって言って「お前これ切ってみろ」っつってサーベルをね7本積み重ねたやつを彼は日本刀で一刀両断する中でがあるんですへえでその時にあの林兵にオランダ商館長がロシアの脅威について教えるわけお前らロシア気をつけろと。でついては北海道と沖縄と朝鮮半島っていうものが日本の生命線になるからこれについて調べておけとなるほどこれを彼は北海道と琉球と朝鮮半島について密出国したとかしないとかで書くわけね。うん、でこの市調査によってできたのが、うん、日本とはこういう国であるっていうのを書いたの、うん、これが三国通乱図説っていうんですよ。あ<ー>で三国通乱図説が江戸に戻るでしょ
0: 、えー、で平
1: 賀源内に見せるわけはい、はい、でこんなものね、うんあのー、発刊できないですよ発禁処分です禁処分なんだけど分、うん、かってんだけど、うん、出版してくれそうな出版社が一社だけあるわけ。ほほうほうどこだと思います？えー
0: 、中央公論
1: 解体新書を出してくれたとこ。あ<ー>どこですか？まああのな,なん何とかや何何べみたいな。だからあれですよね
0: 平賀さんの結局コネクションなわけですよね
1: 。あの前の両宅のコネクション。ああそ
0: うかそうか前の先生のコネクションか
1: 。すげえ繋がるんですけど三国会だから。なるほど。<笑><笑>ね、皆さんぜひ
0: 前の両択会をですねもう一回聞いていただけたらけちなみにですね、うん、この
1: 三国通乱図説は、うん、きっと白金処分になるだろうということはもう分かっていた。うん、だって解体新書はさ医学書じゃん,、うん。そうですね。三国通乱図説ってそっかあのもう思いっきり政治書なんだよ。そ,そうですね。だけどし
0: かも海外のこと書いてるからねそ
1: こでその本屋さんと林紙がオランダ省喚長に「三国通乱図説」を渡してこれをお前の国で広めてくれなるど。で大ベストセラーになってるヨーロッパでそうなんです大ベストセラーにな
0: ってる桂川補
1: 修と林紙がオランダ省喚長のとこに持っていく。うううんんんでそのオランダ商館長は、うんあのー、有名な人です名前を忘れてしまいましたがうん、うん、本国に帰って立儀、うん、に出版するんです、ね、オランダ語に翻訳してなるほどそしてそれがフランス語に翻訳され、はい、ロシア語に翻訳され、うん、ヨーロッパ中の人が読んでいるとなるほどだから後にねペリーが来た時に、うんあのー、ハワイのに今でいう小笠原諸島に父島ってんです父島は昔ね武人島って武人島の部なんですね父って無人島のことなんですよでペリーがあそこに島があるでしょあそこ無人島だったから俺ハワイから人20人ぐらい連れてってもう入植してますアメリカ領にしたからって言われてそうするとその時にあの江江戸幕府側の摂政だった川この江川太郎左衛門もいつかやらないといけないけど
0: 江川太
1: 郎左衛門が、うん、いやあそこはね、うん、あのもともとハワイ語で「ブニン」って呼んでるのは日本で無人の意味であ
0: る
1: つまり日本語であるのだから日本領であるっていう主張するんだけどその証拠もないのに何言ってんだろう証拠を探せって長崎の出島に指示する
0: 。
1: そしたらそのフランス語版の「三国通乱図説」が逆輸入で入ってきてて、うん、そこに「武人島は日本領である」と書いてある書書いいててああるるんだそれをペリーに伝えた時に「うん、お前ら持ってたの?」っつって出
0: した<笑><笑>いやいやいやいやいや我らが書いとるわと。
1: つまり林紙兵がいなければ今頃小笠原諸島はハワイ州だと
0: 思うそれが小笠原諸島に
1: よってハワイ州であったほうがよかった可能性もあるんですけどまあそうで
0: すねそれでだいぶ政治的なものとか変わってましたね国際です
1: よねすごいきわきわのところでちなみにもうハワイってねやっぱ日本とのつながりが深くてそもそも狩牛ウェアがアロハになったっていう逆なんですよアロハが狩牛になったと思ってる人いるけどっていう説もあるしねジョン万次郎がハワイに流れ着いたときに地元住民が使ってる包丁が2種類あってそれをハワイ語で「刺身包丁」と「出バ包丁」でハワイ語でハワイ語でそうなんだだからね日本はやっぱ海洋国家なのでもういく人もの商人や漁師がね漂流してるわ
0: けですよねね、そそうう、流れ着いてるなるほど。あそういうことかそう
1: うい、まあ、ね、まあ、林絵これは完全に話がそれただけなんですけどいやでもペル
0: リってですよほんと作詞ですよねそういうところがいやペルリは
1: 商人ですから、うん、はっきり言ってののペルリを呼べ以来ペルリと呼ぶことになっておりますけ
0: どね石原寛治さんを真似て、う
1: ん、でこのね田沼行継が、うん、要はそういう林絵とかあの工藤英介の言説と当然入ってるわけ、うん、だからね北海道に人を送ろうと。うんこれはもちろんロシアからの国防のために調査する。あの北海道っていうの松前藩っていうのはあの本当に北海道の南端だけで、あの本当形も姿もわからないわけ。でここでね
0: 、どの辺までですか今でいう場所的に
1: 。いやもうだから札幌の札幌まで行かない。行ってない。札幌だって開拓したのは明治に入ってからで。そうかそうかそうか。箱田ぐらいですか。函館は。函館は後からですもっと南側ですよね、<ー>いわゆる松前って言われてるあ本
0: 当に松前町のところ、はい本当に花の先ですね、じゃあ
1: 。で、石<れ>高1万石しかないんですよ、うーん米なんか作ってないから、うんだけど、ニシン漁で100万石ぐらいの財力があるという。それがね後にバレて領地没収されるんですけどそれも田沼の時代じゃないかなで北海道探索しようとなって青島俊蔵ていう人がね命を受けて3班に分かれて北海道を探検していくんですけど最北端の稚内まで行った探検隊は稚内で越冬しようとするんです。だけどねこの江戸時代の東京の人ってさ、はい、北海道の寒さ眺めてるよね
0: まあわかんないです
1: よね<の><笑>マイナス40度とかなるからね<笑>ダイヤモンドダストとか見たことないですもんね流氷来るしね<笑>流氷来るしね<笑>で青島俊三はあの右側の方をずっと釧路の方に行くんですけどはい、はい、この中央をね突破していく稚内隊っていのそうのは全滅するんです
0: 全滅するんだ、ね、
1: 全員投資うもうね壮絶な探検ですよだこれ。でひどい目にあってだけどアイヌの人たちと交渉をし、うん、松前の人たちがいかにアイヌを虐げてたかっていう報告もしそして江戸に帰ったらね、うん、田沼意次が失脚してるわけ
0: 。なあ。なるほど松
1: 平定信が「お前ら何勝手にね蝦夷の血飛っとんじゃ」っつって「青島俊三以下全員切腹」いえもう壮絶でし
0: ょ何か何
1: も報われないですね「村
0: 島太郎」みたいだね帰ってきたらいろんなことが変わ
1: ってでこれ後にねその後バンバン外国人来だしてロシアにも「大黒屋紅太夫とかが戻ってきたりして松平尊もこれはやっぱり北海道の探索はせないコ
0: 殺さん買ったらよかったのにそうなんよ
1: だけどね殺されなかったやつが一人だけいるおっとその時荷物持ちでついてった農民がいるんですよこの人の名を最上徳内というんですね最上徳内これ大偉人ですシーボルトもあってるんですけどあの最シーボル最上徳内に会ったときに初めて日本で地の巨人を見たって言って
0: るへ農民なのにい
1: やえっとねだから農民で探索させれないのであの私文に取り立てて名字台頭を許されてそうですよねだって最上って最上ってつけるぐらいだから東北の人なわけですすね間違いなく最上川のあたりでしょうへえでこの最上徳内とこの近藤十三っていう人がねあのタッグを組んで、うん、でその部下がマミヤ林蔵なんです
0: 。そうなんですか。そ
1: だからマミヤ林蔵はモガミ徳内の完全に弟子です。ああ<ー>い
0: きなり出てくるわけじゃないんだ。またつながっちゃったし。るほど。登場人物がえ多<笑>ええー、待ってくださいですよそのモガミさんはなんで死なんで済ん
1: だんですか。あだから武士じゃなかったから。
0: 切腹する必要がないわ
1: け切腹って,武士,て武士しかできない荷物持ちで連れて行かれたけど、うん、唯一その頭がいいから、うん、アイヌ語もしゃべり、はあ、ロシア語もしゃべれるようになってたマジですご
0: い<笑>えー、すごいですね。え,ー、えじゃあ帰ってきたけど、まあ、親分たちは処罰されるがっていう中で残ってたうちの地の巨人だ
1: そうで近藤十三っていうのはね、はあ、あの火付盗賊改め方にいたやつなわけ。強いんす長谷川平蔵のね時代ですよ、ちょうど松平定信なんでそこから北海道探索命じられて間宮林蔵と一緒に北海道行くでしょう、そしたらねロシアが攻めてくるわけ、本当に露光て言うんですけどあの和光のロシア版で露光て言うそれをね近藤十三たちは戦って撃退している
0: んですよ。間宮林蔵は習うけどその前後って分かんないですもんねそうなん何市に行ったんやろ何の人やろうと思ってましたけどで
1: 間宮林蔵は若かったのでその時もね<ー>最上徳内もう60近くなってる
0: へえ<ー>
1: でその若蔵の弟子は、うん、あの俺一人で先に行くっつって、うん、最上徳内たちも行ってない北に北にずっとカラフトそ,そこで北方領土見つけてあ<ー>あの要はそこが海峡であるということをね、うん、はい
0: はいはいはい,はいで今
1: 、今宮海峡っていうのが今もあるわけですけど,、うん、ど
0: あの対岸から先があるぜとそうはなるほどえってことは北方領土の方もカラフトの方も両方行ってるってことですか
1: そうだからね、最初はね、うん、ロシア人が来た時にね、うん、あの要は食料くださいな話なわけです、うん、で、えっと、うん、アイヌ人はロシア語がわかるので、うんロシア人とアイヌ人がでもそれでもね片言ですからするのに日かかったアイヌ人と最上徳内たちが意思疎通するのに1日かかったとだから4日かかるわけで日本人とロシア人が。なるほどそういう交渉を繰り返しながら北海道の全貌が明らかになっていくっていうのがこの田沼時代の大いなる遺産なんですけど。
0: 壮大
1: だね陰場のままの人だと思ってたから
0: 田
1: 沼を置き継ぐっていうのはねこれ本当はねあの息子の置友この人が欠物なんですともすればねワイロ政治ジの権下のようななんか田中角栄みたいなイメージがあるんですけどハーバード大学の歴史学者のねジョン・ホイットニーホールっていう人が
0: あれですねビートルズとかいろんな人をたちみたいなのがいるけど、<笑><笑>ポールじゃないからね。<笑>そうそうそ,うそうポールだからね。これポールだったら完全になんかね。あれです
1: けど、あの田沼おきつっていう本を書いていて、うんえー、近代日本近代政治の尖閣者って書いてある。だけど本当はおきつぐじゃなくて、おきともなんです。でえっとおき、うん、は実は江戸の上中で。うんうん佐野雅琴っていう、これも和歌山岸州出身なんですけどまた私あ、すいません、あのさ佐野坊でいいです佐野何が知ってなあの坊、佐野に、刺し殺されちゃうえ
0: えなんで
1: これは、要はその田沼が、えっとお金で地位を売るという噂を聞きつけえー、お金と自分の家系図を持ってって佐野家っていうのは結構名家なんですねだからそのあなたに田沼家っていうのはは吉宗からついてってそば用人から成り上がった家なので俺の家系欲しいだろって言われ
0: て、うん、
1: だけどその近代政治の尖閣者と言われるような田沼行次は家系なんかいらんわけん、ねうん、で激光した佐野はおきともを殺してしまうんですはあ、でその時にねあの歴史の教科書では「おきともが殺されて田沼行次は失脚しました」みたいに書かれてるけど、うん、田沼行次はその後もずっと老中としてこの方が先に死ぬわけ<ー>ですぐには死なずに1週間ぐらい生きるんだけど、うん、その時におきともが田沼継次に遺言を言う親、うん
0: 、<笑>親父に
1: <笑>親父にに遺言よその遺言の内容が、うん開国してくださいう
0: も涙が出るマジっすか
1: 田沼意次はこの置友の遺言を実行しようとして
0: はあ見てるところが
1: 全然違うそれでイ印ヌ沼開拓し北海道開拓し江戸で人口が増えすぎてあぶれた人を北海道に移住させたりイ印ヌ沼を開拓させたりすればあの日本はもっと農業生産が増え、開国したときに農業生産物を売り
0: 、獲得できると,
1: とそれはあの産業革命が、ね、ヨーロッパで進行して、はい、まだ蒸気機関がまだ日本に来てないときにそれをやろうとしている、<ー>だから、友が殺されなければ、徳川家は、うん、おそらく、うん、あの今でも。うんあの非常に民主的な君主としていたかもしれないような確かに体制交換しなかったかもしれないです
0: 。ですね
1: ,そうですね
0: あなんか、あのー、信長ほどではないですけども結局田沼家の人たちも民主化しようというか資本主義化しようとしているっていう動きを全く理解されずに結局志半ばで死んでしまったっていう
1: 。いやこれはでもね、うん、あのー時代も悪くて田沼意次の知性っていうのはずっと災害があるのもう安倍政権みたいな
0: 時代なんです大基金とかもあったんですえっとねま
1: ずねえっ,えっと明和9年に明和9年の初頭にねその年始まってから江戸庶民は、うん、今年はひょっとしたら迷惑な年になるんじゃないかってジョークで言ってたら<笑>本当に浅間山が大噴火して、ね、るなほど
0: <笑>いやんこと言わないよかったで
1: あの,この時の浅間山の大噴火っていうのはね本当に1年間、うん、1> あトンガの爆
0: 発と
1: 並ぶかもしれない。うん 1>, うん、1年間、江戸の町が提灯下げないと見えなかった、っていう歩けなかったっていうぐらい灰で覆われる、これはまずいっつって元号、うん、を天明に変えるんです、天明の大
0: 金を起こっ
1: て、大雨が降って、印旛沼開拓してたのが大洪水<笑>だからずっとねその庶民のフラストレーションっていうのは田沼行次に向けられ。
0: <ー>なるほどね
1: でここでね松平貞信ってやつが出てくるわけですよそうですねで松平貞信ってのはね徳川義宗の孫なんですうんうんうんうんうんでもともと徳川義宗はえっと御三家出身なんだけど義宗の時にね御三家っていうのができてこう要は御三家は血が遠いとうんうんうん家康がえ血が耐えた将軍家に知が耐えた時に御三家から将軍を連れてこれるように作ったんだけど、ねうん、血が遠くなったので三を作りますと、うん、でこの御三家も将軍になれますとだけど、えっと、この御三家も面白くて、うんえっと、要は御三家っていうのはね、うんえっと、紀州と尾張は将軍になれるんです水戸、うんうん、はなれないなんで中納言だから。尾張と紀州は大納言なんです、うん、水戸は格を一角下げて中納言なんね、うん、でこの中納言の中国名のことを高門って言うんですよ
0: だから水戸高門なんですね水戸高門,門って
1: のは水戸中納言って意味なんですねへ
0: ずっと高門ってなんだろうと思ってました
1: <う>黄
0: 色いもんでしたっけわぁ、うん…だから高門様は
1: …で、御三経が新しくできるでしょ、うん、で御三経は将軍になれるんですね、うん、で松平定信はもともと「たやす家」っていうねこれ「たやす」「清水」「一橋」っていうのがご三兄なんです清水はすぐ子供ができなくて死に絶えたんですなるどでたやす家も松平定信のお兄ちゃんが二人いたのでじゃあお前はたやす家継げないからあの養子に出ろって言って某松平家を継がされるんでちょっとすいません土地を忘れたけど合図じゃなかったと思いますそしたらさ田康家のお兄ちゃん二人が死んじゃ
0: ったわけ
1: 田康家も断絶しちゃったないなるほどだから水戸徳川家は将軍になれないから一橋家に養子に出して慶喜は将軍になるんですねああなるほどねだから、ね、この一橋家の暗躍っていうのがあるわけ、そうですね、田康家と清水家を追いやって、うん、一橋家で徳川家を牛耳っていこうと、なるほどでこれに対する、うん、あの反主流派の筆頭が松平定
0: 信、はい、で田
1: 沼を引き継ぐと一橋は悪者であって。うんうん追い出す対象である、はいはい、でそこでやってきた北海道探索も、うん、インバの間も監督も、すべて悪であり。うん、乱学者たちも、すべて悪である
0: と。うん、なるほど
1: 。なんか松平定信さんって、すごい、いい、人キャラっぽい。感じで語られてること多いがするんです。小沼が悪いみたいな
0: 感じですよね。歴史的に学ぶときは。うん、今の話聞くと逆だね。
1: いやそれでね、うん、こうまたロシアの話になるんだけどそ
0: う、ね、今日ロシアの話ですもん
1: ねそうそう<笑>な
0: んか忘れかけてましたけどねタノマはオキツグの話
1: 要は、えっと、ものすごく解明的なオキツグオキトモ親子、うん、開国しようという親子と、うん、それに反対する全く国際政治感覚もない松平定信を表す面白い逸話があって大黒屋こうだ言うて、ごめんね、また人が増えるんだけど、今日い
0: っぱい出てくるな
1: 。これはね、あの井上ひさしが、おろしや国粋無惨っていうのを書いてる主人公ですけど。この人も商人で、あの。海をこう行ってたら、嵐にあって、アラスカにたどり着いちゃうね。で、そっから、あの彼は日本に帰ってこれないですよ。
0: だっっててアラスカ相当遠いいや
1: 船に乗ったら帰って来れるんだけど鎖国してるで
0: しょ
1: 行きはよいよい帰りは怖いな
0: だ
1: からそこからねロシア人に俺を日本に返してくれっていう交渉をロシア政府とずっと続けていくわ
0: け
1: そこからねイルクーツク行ってシベリア抜けてサンクトペテルブルクまで行ってエカチェリーナ2世に配謁をして戻ってきたっていう人がいるの
0: 。はははいいいえ万次郎だから坂本龍馬と同じぐらいなの時代だから明治維新の頃ですからね、はい、あのエカチェリーナと会ってるんですね
1: それでね、うん、あの帰ってきて田沼ぐだったらよかったんだけど、うんうん、松平定信が取り調べするのね、うんうん、でその時にさ、うん、松平定信は全く蘭学の素養がないから。誰を呼ぶかっていうとね、さっき言った桂川保
0: 守
1: 、この人は杉田玄白と一緒に解体新書を書いた人として、前の良太君は名前載ってないけど、桂川保守は載ってるので、将軍の寺院にまでなった人です
0: 、
1: 田沼時代。だけど、松平信になっ
0: て
1: 町医者まで落とされた。松平定信は桂川保守が第一人者だからお知らせに呼んで今から大黒屋広大を取り調べるからお前は筆記係として臨席し俺が何か分からないことがあったら質問するから答えなさいって出席してるで大黒屋広大を話すことをずっと筆記してるのね本当にくだらない質問してるのロシア人はセックスしたらなんて泣くのかとかなんだそれしょうもな何にそ,それ取り調べじゃないですよね。いやだからその国際的そ素養もないし。あ<ー>要はその今日お、おっちゃんの興味ですよね。うん、なんか外国人って、うん。どうなのみたいな
0: 。えくだらん
1: 。はあはあはあ。で最後にね、うん、質問するのね。うん、あの。ところで。うん、ロシアで。最も有名な日本人は誰か。うん、ほうほう。興味深いでしそうですねトップですもんねだから俺の名前はロシアに届いているかって聞くわけそしたら大黒柳光太夫は「私は会ったことも見たこともありませんが桂川保修という人がロシアでは有名でした
0: 」「三
1: 国通そっちロシアでベストセラーのへえ
0: そこで筆記しよるおいちゃんやとそれで
1: 桂川星の腕が震えるってい<笑>書いてる<笑>いや怖い怖い怖い怖い怖い<笑>だって切られ
0: るそれう
1: わえっていうえそ
0: れどうなったんですか
1: いやいやもうそれで桂川星バンザイで終わるんですけどねバンザーアイのサドバ面白くない、ね、
0: 面白くないですよね、うん、えぇ、ー、目の前にオルゲンの
1: そうだけどね僕らが思っているより江戸中期っていうのは、だって当然それで、あのサンクトペテルブルク着いたときに日本語学校があったっていうわけ
0: 。はで
1: 日本人の教師がいるわけ。え、
0: あじゃ他にも流れ着いてる。流れ着いてるんだ
1: 。流れちゃってるんです
0: ね。なるほど鎖国してても
1: 。そうだからねあの勝海舟が初めて関連丸でアメリカを渡ったときに。向こうからロシア兵が来て、うん、日本人風の、うん、日本語で「うん、あお前ら日本人アメリカ来たの?」って言われたって「<笑>じゃあ俺今ロシア軍だけどじゃあ」っつって<え>それぐらい実は我々は鎖国と言いつつ、うん、海外ととのの接点っっっていうのはず
0: 全然あったんですね
1: むしろなんか鎖国してたからこそ結構海外への強い興味みたいなとかイノベータ
0: ーがもしくは海
1: 外からの強い興味に。だけどね、オロシア国水ムタンもおもいからぜひ読んでほしいんだけど大黒柳恒大の仲間もずっと半分は投資しちゃうんだけど半分はね現地の人と結婚して帰ってきたの大黒柳恒大一人だけなんだそうそ
0: う、みんなじゃあ向こうで生活を送ってる。へー。いやー、その時の保修さんのね、心境がちょっとなんとも。いや今サヌマっていうのかなと思ったけどさすがにそれはないですねそ
1: うねあのまあちょっとねこの後またあのロシアシリーズもう一回ぐらいやるツアがあって今勝手に
0: 決まりましたねいやその笑
1: 顔タロウザイとねあのプチャーチンの話がね非常に美しいのでなるほどちょっとこの辺りも含めてやりたいと思いますがちょっと第30回ということでね今日はあの登場人物をあのトルストイのように登場人物が多かったんですけどはい
0: 本当にいやね、ということでね、はい、ちょっと第30回はロシアから始まり田沼徳次先生に入っていて、実は鎖国時代でも日本は全然鎖国じゃなかったよということがそうね、開かれていたというところですね。すごいですね、マーブル・スーパーヒーローズみたいな話でした。ということで、第30回は、えー、その時世界が動くと思ってなかったでしょうシリーズ第3弾ということでお届けしまましたあありりががととううごござざいいました。